0: Bienvenido al programa Las Cosas de Arriba, donde lo presente se interpreta a la luz de la eternidad. Dirigido y presentado por Ever Torres.
1: Nos encontramos en un momento muy comprometido. Más de un tercio de la población mundial se encuentra confinada en sus casas. Mientras, un virus llamado COVID-19 desafía a gobiernos y naciones paralizando el mundo. En momentos como este, necesitamos orar. Orar eleva nuestro corazón y nuestros pensamientos al corazón de Dios y a los pensamientos de Dios. Al orar... Hacemos de sus prioridades nuestras prioridades. Y entonces, nuestra vida cobra un nuevo sentido. Una trascendencia inigualable. Supera los tiempos y las circunstancias que estemos viviendo. Y alcanza un valor y un significado glorioso. Porque orar es hablar con Dios. Un Dios que nos escucha. Un Dios que actúa. Pero, ¿qué le pedimos a Dios?, ¿Cómo nos dirigimos a Él en medio de estas circunstancias? De eso y de mucho más hablaremos en esta edición de Las Cosas de Arriba. Porque en momentos como este necesitamos recordar verdades permanentes que nos ayuden a poner la vista en Las Cosas de Arriba. Soy Ever Torres y estás escuchando Las Cosas de de arriba. Hoy nos acompaña alguien que sabe lo que es clamar a Dios desde el valle de sombra de muerte, por su salud, pero también por causa del Evangelio. El hermano Paul Washer ha sido misionero en la selva del Perú. Y ahora coordina una agencia de misiones llamada Heart Cry, desde la que trabajan por llevar las buenas noticias de Jesucristo hasta lo último de la Tierra. En, en estos días las redes sociales están llenas de mensajes en los que se nos invita a orar. Y, y yo me pregunto en este momento, ¿realmente necesitamos de una pandemia global para darnos cuenta del valor de la oración? ¿Por qué nos cuesta tanto orar?
0: Bueno, hermano, se puede decir que no debemos um, conformar nuestra vida a la Escritura, pero también se puede decir que podemos confirmar nuestra vida a los deseos de la carne. Lo que estoy diciendo es lo siguiente. Si nosotros estudiamos lo que la carne odia, mayormente es exactamente lo que la Biblia manda. ¿No? La carne odia la, la, el estudio de la Escritura. La carne también odia la oración. Entonces, es muy difícil para el creyente estudiar las Escrituras y orar. Es más fácil adorar, tener compañerismo ligero o, o hablar de las cosas de Dios. Pero la carne odia el estudio de la palabra y la oración. Entonces, nos cuesta Orar. otra cosa que es muy importante es que no comprendemos la debilidad humana que nosotros no somos tan fuertes como pensamos como seres humanos y en cuanto al contexto espiritual uh, somos aún más débiles según Jesucristo en, en Juan capítulo 15 nosotros no podemos hacer nada sin su sabiduría su vida y su poder y muchas veces nos olvidamos de esta, esta verdad y no oramos y no estudiamos su palabra. El Señor, mira, cada prueba que nosotros experimentamos tiene un propósito principal. Llevarnos de nuevo a los pies del Señor. En este momento, uh, el mundo está pasando por una crisis muy fuerte y nosotros lamentamos el hecho que personas están sufriendo y también que personas han muerto. A la vez, esta crisis nos provee una oportunidad de volvernos al Señor con todo nuestro corazón, reconociendo que nosotros no podemos vencer este problema sin Él.
1: Algunas personas enfatizan mucho el refugiarse en lugares específicos para orar, y otros defienden que eso de orar es más bien una actitud de corazón. ¿Qué piensas de esto? ¿Debemos apartar un tiempo específico cada día o, o deberíamos ir orando mientras hacemos otras cosas, como algunos dicen?
0: Bueno, debemos, um, debemos simplemente seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Estoy seguro que Él estaba uh, en comunión Constante con, con su padre. A la vez, él separaba tiempo siempre para orar, aún en medio de, de un ministerio muy ocupado y muy difícil. No varias veces la escritura, especialmente, especialmente en el libro de Lucas, nos enseña que él separaba tiempo para orar a solas. También él oraba con sus discípulos. Yo conozco muchas personas que dicen, bueno, yo no tengo un tiempo específico para orar, pero solamente yo oro todo el día. Pero ha sido mi experiencia y también la experiencia de muchos cristianos a través de dos mil años que solamente podemos orar continuamente si separamos tiempo cada día para orar específicamente. Nosotros aprendemos a orar bíblicamente. Por medio de renovar nuestra mente en la palabra de Dios. Nosotros, mira, es muy peligroso enseñar o predicar de una manera no bíblica, ¿no? De la misma manera, no es bueno orar um, de una manera no bíblica. Nosotros necesitamos renovar nuestra mente estudiando todo el consejo de Dios en la escritura, estudiando específicamente todas las oraciones en la escritura y por medio de estudiar la Biblia vamos a aprender cómo orar. Vamos a entender quién es Dios. Vamos a entender los pensamientos de Dios y vamos a orar conforme a lo que la escritura dice. Pero a la vez. Uno no aprende a montar bicicletas solamente por medio de leer y estudiar. Uno tiene que practicar. Entonces, um, además de estudiar la escritura, nosotros también tenemos que simplemente practicar la oración. Si oramos bastante y estudiamos las escrituras en tiempo, vamos a ser muy eficaces en nuestra vida de oración.
1: Hmm. Sin duda, lo que estamos viviendo en estos días no es comparable en cuanto a la mortandad con otras pandemias como la peste negra o, o la llamada gripe española de hace más de un siglo. Pero somos conscientes que el mundo se ha paralizado. En momentos como este, ¿de qué manera deberíamos orar? ¿Qué, qué debería ocupar el espacio de nuestras oraciones?
0: Primeramente, no debemos ser arrogantes. Yo he visto en, en las últimas dos semanas cristianos o los que se dicen cristianos profesando cosas antibíblicas, ¿no? Como um, esta enfermedad no, no nos va a tocar porque somos cristianos o nosotros um, no tenemos que escuchar el gobierno porque somos cristianos y debemos obedecer a Dios. Y he escuchado muchas otras tonterías muy peligrosas. Primeramente, nosotros debemos vivir conforme a lo que la Biblia dice. En, en Romanos capítulo 13 dice debemos someternos al gobierno. El gobierno no está diciéndonos que, que no podamos uh, congregarnos uh, porque el gobierno está en contra del evangelio. Están diciendo que no debemos congregarnos porque, porque no, no quiere que esta plaga continúe. Y nosotros debemos someternos. No debemos ser arrogantes. Los cristianos pueden enfermarse y morir como una persona secular o un pecador. Entonces, nosotros debemos orar sabiendo que somos parte de la humanidad. Y que cuando, cuando cualquier persona dentro de nuestra, ¿cómo puedo decir? Cuando los incrédulos mueren, nosotros debemos lamentar. Cuando los creyentes mueren debemos lamentar y debemos orar con compasión por nosotros, por nuestras familias, por el gobierno y por, um, por los incrédulos. Y nosotros tenemos un, una oportunidad muy grande de, de predicar en este momento. Yo, yo he escuchado también muchos creyentes hablando por el Internet diciendo que estamos viviendo en la época de libro de Apocalipsis, que es el juicio de Dios, que Dios está pagando la sociedad por todas sus maldades y, y rebeldías. Bueno, yo creo que tememos, de, debemos hablar del pecado, pero debemos hacerlo con mucho más compasión y debemos hablar las buenas noticias de Jesucristo. El mundo en el día de hoy está viendo que no es tan fuerte como pensaba. Y nosotros tenemos la oportunidad, ¿no? De, de hablarles de Dios y de su gran necesidad de Él. Debemos orar, debemos compartir el Evangelio, pero debemos compartir más la esperanza que el creyente tiene por causa de Cristo, en vez de simplemente hablar mal del mundo.
1: Hmm. Hace poco leía una frase de uno de los puritanos en la que decía algo así como «Qué difícil va a ser para muchos» pasar la eternidad en la presencia de Dios, cuando ahora no son capaces de resistir una hora con Él. No sé qué piensas de esto.
0: Es cierto, hermano. Nosotros, nuestra única esperanza es que el Señor es como se revela en la Escritura. Es compasivo, es paciente, es misericordioso. Nosotros, aún los líderes, somos débiles. Y es difícil mantener una vida uh, constante de oración y de estudio, pero tenemos que hacerlo. Uno de los problemas muy grandes es que muchas veces un creyente ve a otro creyente que estudia y ora y piensa que lo hace simplemente porque es su don, porque le es fácil hacerlo. Una de las verdades que he aprendido, que me ha ayudado, es que... Aún para los grandes, no Carlos Spurgeon y John Flavel y John Owen y, y Robert Murray McShane. Aún para ellos, eh, la disciplina de estudiar la palabra y la disciplina de oración era difícil. Era difícil aún para ellos, pero ellos reconocían su necesidad. Entonces todos los creyentes deben reconocer que es difícil para todos pero algunos reconocen su necesidad y lo hacen, aunque sea difícil.
1: Ahora que los colegios están suspendidos y muchos niños pasan estos días con sus padres en casa, ¿de qué manera podemos nosotros aprovechar esta oportunidad para instruirles en el temor del Señor e incluso enseñarles a orar a ellos también?
0: Primeramente, debemos tener cuidado con los niños a no, no asustarles demasiado, ¿no?, con respecto a todo, todas las noticias. Debemos guardar a nuestros niños para que no tengan demasiado temor. Debemos usar este tiempo, no solamente para estudiar la Escritura o hablar de las cosas de Dios o orar, pero simplemente debemos usar este tiempo para para tener compañerismo con los niños, para jugar con los niños. Mayormente los padres pasan solamente una hora o minutos cada día con sus hijos. Ahora tienen la oportunidad de pasar todo el día. Por supuesto deben tener un tiempo de, 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 uh, devocional. Por supuesto deben orar y hablar de las cosas de Dios, pero también deben jugar, reírse. Uh, hablar con los niños, jugar con los niños, uh, reestablecer su comunión con ellos.
1: Muchas gracias. Es información necesaria y, y útil para aquellos que son padres. Y una pregunta más, porque en estos días se está hablando mucho de iglesias que están preparando vídeos o proyección por internet Además de toda esta tecnología que se puede usar, ¿qué, ¿qué puede aportar la Iglesia de Cristo al mundo en una situación así?
0: Primeramente debemos sufrir con los que sufren y no debemos ser arrogantes. Debemos dar un mensaje de esperanza. Debemos hablar al mundo que no somos tan fuertes como pensábamos, que somos pecadores... Y no estoy diciendo que ellos son pecadores, sino nosotros somos pecadores y que necesitamos a Cristo. Y necesitamos dirigir a las personas para que pongan su fe en Dios por medio de creer en el Evangelio. Debemos mostrar al mundo que hay esperanza y debemos tener una, un gozo profundo en medio de esta prueba. Cuando los cristianos no comienzan a desesper desesperarse, o cuando los cristianos pasan todo el día hablando de, del cumplimiento del libro de Apocalipsis, eso no va a ayudar a nadie. Necesitamos predicar el Evangelio. Y de, deben pasar el tiempo estudiando las Escrituras, orando y ministrando cuando tengan oportunidad. Hmm. Sí, yo creo que Hudson Taylor, uh, cuando él eh, estaba trabajando en China, um, algunos rebeldes, uh, hombres peligrosos, estaban atacando uh, el lugar donde él estaba trabajando. Y todos estaban corriendo con temor y, y asustados y tratando de salir, pero no había posibilidades de salir. Estaban rodeados por los hombres malos. Y un hombre entró en la oficina de, de Hudson Taylor y él estaba ahí con un himnario cantando himnos. Y, y el hombre le, le preguntó, ¿cómo puedes estar cantando himnos ahora en, en medio de todo este peligro? Y él dijo, ¿qué voy a hacer? No puedo salir, estoy rodeado por mis enemigos. Si muero hoy, quiero morir no con fe y adorando a mi Señor.
1: Amén. Muchas gracias, hermano Paul, por este tiempo y la oportunidad de hablar contigo.
0: Hermano, ha sido un placer para mí. Oren, oren por nosotros y nosotros vamos a
1: orar por ustedes. Muchas gracias, lo necesitamos. Estás escuchando Las Cosas de Arriba, donde lo presente
0: se interpreta a la luz de la eternidad.
1: Hasta aquí nuestro programa de hoy. Quiero agradecer, antes de despedirnos, la colaboración totalmente altruista de Josué Cárdenas y David Alonso en la parte técnica, Anabel Míguez en redes sociales, Pablo Cabrera, nuestro webmaster, y desde Colombia, Delson Morales. Porque sin la colaboración de todas estas personas, este espacio no sería posible. Les animo a visitar nuestra página web lascosasdearriba.org y a seguir próximas ediciones de este programa, tanto por iVoox como por Spotify. Que Dios te bendiga.